0: El evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Lucas, capítulo 21, versículos del 34 al 36. Dice así, tengan cuidado y no dejen que sus corazones se hagan insensibles por los vicios, las borracheras y las preocupaciones de esta vida para que aquel día no caiga de pronto sobre ustedes como una trampa, porque vendrá sobre todos los habitantes de la tierra. Estén ustedes preparados, orando en todo tiempo, para que puedan escapar de todas estas cosas que van a suceder, y para que puedan presentarse delante del Hijo del Hombre. el fuego de tu amor regularmente vienen a mí algunas personas que piden un consejo piden una orientación para salir de un conflicto personal, emocional, psicológico también psíquico ya sea porque tienen un conflicto con su pareja dentro de la relación del matrimonio o porque también tienen un conflicto con la familia con los papás, con los hermanos o con los compañeros también de comunidad parroquial o de trabajo algunas personas sí aceptan sus errores, reconocen sus errores otras personas no aceptan ni reconocen sus errores Detrás de los conflictos se pueden presentar estos males que corresponden a vicios. Llámese alcohol, llámese droga, llámese ludopatía. Creo que así se le dice a cuando la persona tiende a estar jugando constantemente los juegos de azar, las apuestas. Hay personas que tienen adicción a los videojuegos. Regularmente he encontrado varones, no tanto mujeres, pero sí varones. Llámese también la adicción a lo que vendría a ser las imágenes o videos sucios. Ahora imagínate que todo esto sea un conjunto, un conglomerado de vicios y de cosas dentro de una sola persona. Obviamente el caos será todavía mayor. Si la persona en su caso tiene una adicción al alcohol, tiene una adicción a las drogas, tiene una adicción a los videojuegos, tiene una adicción a las imágenes sucias, y agrégale que sea floja o flojo, y por lo tanto, despreocupado, desinteresado, irresponsable, inmaduro, berrinchudo, caprichoso, ¿no? Y agrégale otro, u otra cuestión más, que sea en su caso soberbio, pues estamos hablando de personas que son más peligrosas que una bomba atómica. Eso, si me estoy refiriendo en el caso a los varones, porque también podríamos agregarle del lado femenino. Imagínate una persona envidiosa, hablando de una mujer o de un hombre. Agrégale que sea neurótica, geniuda, obviamente hablando de la mujer y del hombre. Orgullosa, egoísta, altanera, prepotente, arrogante, creída, presuntuosa, cínica, sinvergüenza, malhablada y burlona. ¿Nombre? No, pues ¿para qué quieres infierno ya con esa persona a un lado? Te las debes de mirar muy difíciles. Y si vives aguantando o conviviendo o haciendo todo lo posible para estar a un lado de esa persona, muy posiblemente tu purificación la vas a tener ya desde esta vida, a menos de que seas tú ese tipo de persona que estoy señalando. No, y me faltaron algunas cosas más. Agrégale que sea celosa la persona, feminista con F mayúscula o machista con M mayúscula. Posesivo, posesiva, controlador, controladora, enojón, enojona y otras cosas más porque si no la lista sería interminable. Bueno, solamente analizando que podemos ser así. Nosotros somos el conflicto dentro de una situación. No es, tenemos un conflicto, yo soy el conflicto y mientras no lo reconozca los problemas nunca van a ser a terminar o van a cesar o van a disminuir porque queremos echarle la culpa al otro queremos descargar las responsabilidades en el otro porque al otro lo queremos manipular o controlar más a nuestro modo y por qué te estamos hablando de estas cosas vamos a ver el evangelio y vamos a comenzar no de arriba hacia abajo sino de abajo hacia arriba son solamente tres versículos Dice en la parte última del versículo 36, para que puedan escapar de todas estas cosas que van a suceder y para que puedan presentarse delante del Hijo del Hombre. Para presentarnos delante del Hijo del Hombre, es decir, delante de Jesucristo, tenemos que erradicar, disminuir o quitar todo esto que ya hemos mencionado como defectos que podemos tener en todos los aspectos ya sea por los vicios, ya sea por nuestras actitudes que nos hacen vivir de manera infeliz y que por ende también hacemos que las personas vivan dentro de un infierno. Ninguna alma, ninguna persona con las actitudes ya descritas se presentará delante del Cordero como si nada hubiera pasado. Tenemos primero que reconocerlo, segundo tenemos que arrepentirnos de eso y tercero tenemos que pedir perdón a quienes hayamos ofendido por ese tipo de posturas o de formas de vida que hemos dejado arraigar en nosotros y que incluso las hemos potenciado a tal punto que se las hemos contaminado a otras personas llámese la esposa, llámese los hermanos, llámese los hijos, llámese los vecinos, llámese los compañeros de comunidad parroquial o los compañeros de trabajo porque en todos lados se cuecen habas hay que estar limpios en el corazón, en la mente, hay que buscar tener siempre una vida de rectitud. Y si es que nos equivocamos, si es que nos dejamos llevar por nuestras debilidades, pues hay que pedir perdón y hay que esforzarse con humildad para enmendar las cosas malas que hemos hecho. Ahora, ¿cuál podría ser la raíz de todos estos males que quizá a lo mejor estamos cargando en mayor o menor grado? Hoy el Evangelio nos presenta cuál vendría a ser la raíz de estas cosas o de cuáles cosas deberíamos tener nosotros cuidado para no caer y no deformar nuestra alma. Veamos en el versículo 34 con el que inicia el Evangelio el día de hoy. «Tengan cuidado y no dejen que sus corazones se hagan insensibles». A partir de la insensibilidad en nuestro corazón comienzan las dificultades con los demás. A menudo estamos por ahí relacionándonos con una persona que es insensible, fría, antipática, incluso como falta de emociones. Hay algunos estudios neurológicos, psicológicos que señalan que las personas que le temen al sufrimiento sin darse cuenta desarrollan estrategias o mecanismos o vías para insensibilizarse. Esto ocurre, por ejemplo, en el caso de las adicciones. El consumo de drogas psicoactivas levantan una barrera de insensibilidad frente al sufrimiento de los demás. Viene a ser como una burbuja que actúa de forma aislante. También vendría a ser aquello de construir o nutrir, cultivar un carácter excesivamente rígido. Es también una estrategia de insensibilización. De hecho es una manera de tomar un control severo sobre las emociones. De hecho en este versículo 34 del evangelio dice no dejen que sus corazones se hagan insensibles por los vicios. Vicios de todo tipo. Aquí incluimos las borracheras, las drogas, videojuegos, adicción a las redes sociales, con el celular. El vicio nos hace egoístas, pero al mismo tiempo hace que nuestro corazón se endurezca. No pensamos en los demás. Y cuando no pensamos en los demás, caminamos por la vida hiriendo, destruyendo. Aquí también entran lo que son las preocupaciones. Dice en el versículo 34, las preocupaciones de esta vida. ¿Quién de nosotros no será un neurótico, un frustrado, un amargado? Y no hemos consumido sustancias psicóticas, sustancias que vienen a alterar nuestro organismo, pero sí nos dejamos abrumar por los problemas de la vida, porque no sabemos abordarlos, no sabemos trabajarlos. Los pequeños problemas, las pequeñas situaciones de malestar las hacemos grandes, las exageramos, las miramos con una lupa, las deformamos, gritamos, y todo porque las preocupaciones de esta vida no sabemos trabajarlas. Somos unos ogros, unos monstruos, unos gruñones, y eso nos va haciendo un corazón insensible. Y el ocaso de nuestros días en este mundo puede llegar de la noche a la mañana, tú ya sabes... Un virus hace algún tiempo, de repente, de un día para otro, de una semana para otra, se llevó a personas que dentro de nuestro conocimiento estaban sanas, estaban jóvenes, y les cayó el virus, los agarró mal acomodados, y ya no están. Que aquel día no caiga de pronto sobre ustedes como una trampa, dice el versículo 34 y 35. Hay que estar vigilantes sobre nuestra manera de convivir, de vivir, Dice el versículo 36 y al que le debemos de poner mucha atención para llevarlo a la práctica. Estén ustedes preparados, orando en todo tiempo. La oración no es una fórmula mágica para alcanzar de Dios bienes materiales o alcanzar cierto tipo de frutos espirituales sin que yo me esfuerce, sin que yo ponga aquella... ...voluntad de mi parte... ...alejándome de las cosas malas... ...sí, de Dios viene... ...la gracia... ...pero Dios me pide a mí... ...que me esfuerce... ...que me aplique... ...que lleve una vida de pureza y rectitud... ...para que lo que Él deposita en mi vida... ...en mi alma, en mi corazón... ...realmente dé fruto de vida eterna... ...es que quiero que Dios cambie mi matrimonio... ...pero yo no hago nada... ...es que yo quiero que Dios cambie a mis hijos pero yo no hago nada, pues Dios deposita lo que son las semillas de esa gracia espiritual, pero para que la trabajemos, pero a veces somos tan comodinos que queremos, como dicen allá en mi rancho, todo peladito y en la boca. Es decir, ya quieres la comida preparada y además que te la den en tu boquita porque no te quieres fatigar, que te la lleven a tu cama porque no te quieres levantar. Antes no pides que también te la mastiquen, por amor de Dios... Seamos cautelosos y pongamos atención a lo que nos dice la palabra de Dios el día de hoy, que nuestro corazón no se haga insensible por los vicios o por las preocupaciones de esta vida. Mejor hay que estar orando en todo tiempo, reflexionando y alejándonos sin duda de todas aquellas cosas que contaminan pensamientos, alma y vida y que por ende aleja mi alma de la presencia de Dios. Que el Espíritu Santo nos ayude para entender esta palabra, pero sobre todo para vivirla. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Vayamos a vivir el Evangelio.